0: Ja, schönen guten Tag bei der Sendung vom Fanprojekt München. Mein Name ist Jochen Kaufmann und ich freue mich, dass ich euch heute durch unsere Sendung geleiten kann. Mit mir im Studio sind der Sebastian rascher der Tobi und der Christian. Wir haben uns nämlich überlegt, nachdem wir letztes Mal eine Sendung hatten über die Datenbanken der Polizei, dass wir heute mal mit dem gesamten Team anrücken oder naja, gesamt sind wir nicht ganz, weil wir sind äh, zu viert von sieben Leuten und euch mal einen kleinen Saisonrückblick geben über das, was so in unserer Saison 2016, 2017 angestanden ist, was unsere Highlights waren, etc. Bevor wir da, darauf allerdings eingehen, ähm, eben nochmal ein kleiner Rückblick. Die letzte Sendung hat sich mit den Datenbanken der Polizei befasst, mit den Informationsdateien Fußball und äh, insbesondere eben vom Polizeipräsidium München. Da hat sich mittlerweile eine ganze Menge getan. Die ersten Leute haben, glaube ich, ähm, soweit ich weiß, Auskünfte erhalten und äh, die Polizei zeigt sich doch da sehr kooperativ. Und ähm, ja, Tobi, magst du uns da vielleicht noch ein bisschen was erzählen, was da noch so der Stand der Dinge ist?
1: Ja, der Stand der Dinge ist jetzt erstmal so, dass wir zusammen mit den beiden Fans sehen, halt einfach mal noch sammeln, wie viele Leute eine Rückmeldung bekommen haben, was genau in der Rückmeldung drinsteht und das halt dann zusammen auswerten und dann halt ja, einfach dann zusammen mit allen Beteiligten den nächsten Schritt dann planen. Genau, genau. dann
0: schauen wir mal, was da so alles drin steht in dieser Informationsdatei. Das ist ja doch eine recht umfängliche Datei oder eine Datei, in der sehr viel gespeichert werden kann, wie wir uns äh, in der letzten Sendung darüber unterhalten haben. Jetzt aber zum Thema der heutigen Sendung, Saisonrückblick vom Fanprojekt München. Ähm, wir haben uns gerade alle schon mal vorgestellt, aber ganz herzlich begrüßen möchte ich unseren Neuling sozusagen in der, in der Sendung und auch im Fanprojekt. Seit April ist er nämlich dabei, der Christian gewechselt sozusagen vom Verein zum Fanprojekt, um das äh, vorwegzunehmen und ähm, ja, Christian, wie war denn so deine, erst dein Start in, in das Fanprojektleben?
2: Ja, der Start war, war ganz gut. Es macht mir großen Spaß, die Arbeit ist natürlich nicht ganz fremd, weil ähm, ich die Fanprojektarbeit ja schon kennengelernt habe, meine Funktion als Fanbeauftragter bei 1860 und deshalb auch bewusst diesen Schritt gemacht habe, jetzt zum Fanprojekt zu gehen. Und die ersten Wochen und Monaten waren natürlich... Sehr ereignisreich, äh, ereignisreich, auch was äh, 60 Grad angeht. Aber ähm, ja, konnte mich, glaube ich, ganz gut einleben. Ihr, ihr macht mir das Leben auch relativ einfach da im Team und macht mir großen Spaß.
0: Sehr schön, das hört man doch gerne. Ja, wie die meisten Stammhörer aus unserer Sendung oder auch, sage ich mal, die Leute, die uns ohnehin kennen, von unserer Arbeit wissen, dann sind wir... Ähm, beim Fußball, bei den Spielen von 1860 und FC Bayern immer mit dabei, bei allen Heim- und Auswärtsspielen. Zumindest schreiben wir uns das auf die Fahne, dass wir immer mit mindestens zwei Mitarbeitern vor Ort sind und die Fans sehen entsprechend begleiten und dann eben auch beraten. Wir haben uns jetzt mal als Team zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, wie viele Spiele haben wir denn eigentlich dieses
1: Jahr begleitet, Tobi? Ja, also was den FC Bayern angeht, hat halt die Fanszene wirklich in der letzten Saison 49 Pflichtspiele zu bestreiten gehabt, das ist ein echt eine wirkliche Hausnummer und hat halt in dieser Saison roundabout 35.000 Kilometer zurückgelegt, mal auf dem Landweg, per Auto, per Bus, per Zug. Machen wir auch per Flugzeug. Und wir haben natürlich diese Spiele oder auch die Fans zu all diesen Spielen begleitet. Und das ist natürlich schon auch ja, eine Hausnummer. Und sagst, du hast halt wirklich so, wenn dann die Saison in die heiße Phase geht, alle drei Tage ein Spiel zu bewältigen. Ähm Kurze Frage mit die, die 49, das sind jetzt nur Spiele der Profimannschaften oder? Das sind jetzt nur die Pflichtspiele der Profimannschaften, also sind natürlich auch punktuell, je nach Bedarf, auch bei Testspielen mit dabei oder auch bei Spielen der Amateurmannschaft, sei es Derby oder gegen andere Gegner sind wir natürlich auch vor Ort. Welches war denn das weiteste eigentlich dieses Jahr? Das weiteste Spiel war das Europapokal-Auswärtsspiel in Rostov. Wie viele Kilometer haben wir da? Ist? Ja, einfacher Weg, also auf dem Landweg wären es jetzt 2700 Kilometer gewesen. Also wenn wir wirklich gefahren wären. Wenn wir wirklich auf dem Landweg gefahren wäre, genau.
0: Wir sind ähm, geflogen, also natürlich wollte ich schon sagen, weil Landweg wäre schon <lacht> auch, glaube ich, eine sehr heikle Fahrt gewesen, weil man da durch die Ukraine und Ostukraine hätte fahren müssen und äh, ja, soweit ich weiß, ist auch niemand per Landweg angereist. Es gab welche, ein paar... Abenteuerlustige, die sind nach Moskau geflogen, dann mit dem Zug runtergefahren. Ich glaube, die Zugfahrt hat so knapp zwölf Stunden oder sogar 20 Stunden gedauert, von Moskau nach Rostow. Und ähm, vom Fanbreak waren, das kann ich sagen, waren Bene und ich vor Ort und wir sind eben auch über Moskau dahin geflogen. Jetzt von Bayern zu 60, Christian. Du hast auch mal recherchiert. Wie viele Spiele da zu absolvieren waren? Genau, ich habe
2: auch mal geschaut, da war es natürlich ein bisschen einfacher als bei Bayern. Wir hatten klassisch die 34 Ligaspiele, wir hatten drei Pokalspiele und zu guter Letzt noch die zwei Relegationsspiele. Dabei waren es 19 Heimspiele in der Allianz Arena und 20 Auswärtsspiele.
0: Heimspiele in der Allianz Arena, okay. Oder Spiele in der Allianz Arena. Spiele in der Allianz Arena, gut. Und was war... Also das weiteste bei 60. Das weiteste war
2: tatsächlich der, das Pokalspiel bei Sportfreunde Lotte im Februar war das glaube ich mit 640 mhm. Kilometer war das weiteste und am nächsten war das letzte Auswärtsspiel in Heidenheim mit äh, 130
0: Kilometer. Und Lotte, wenn ich mich richtig erinnere, stand ja kurz auf der Kippe, ne Basti?
3: Ja, ja da waren wir.
0: Hallo erstmal. Ähm, da waren wir auf dem Weg dorthin.
3: Das waren Lotte mhm. und ich. Und ähm, die Uhr schritt voran und ähm, ich glaube, es war anderthalb Stunden vor dem Spiel noch nicht klar, ob der Platz überhaupt geräumt wird oder ob wir ähm, halt dort spielen. Also nicht wir, sondern ob 60 dort spielt oder nicht. Und ja, es war, ja, es war knapp. Und ähm, Aber ich glaube, es haben knapp 100 Lotter haben geholfen, den Platz zu räumen. Und dann konnte das Spiel ähm, stattfinden. Und ja, der Ausgang ist bekannt, denke ich. Also den meisten, die blau
0: sind in dieser Stadt ist es äh, bekannt, wie es ausging. Wunderbar. Dann kommen wir zum Abschluss unserer ersten Talkrunde hier über die Spiele und wo wir überall waren in dieser Saison und leiten es ein mit einem Lied von Deepish Mode, Just Can't Get Enough. So, willkommen zurück bei der Sendung vom Fanprojekt München. Wir haben festgestellt, dass wir eine ganz wichtige Zahl vergessen haben, nämlich die Gesamtkilometerzahl von 60, die wir gefahren sind.
2: Richtig, da waren es natürlich auch ein paar Kilometer weniger als bei den roten Kollegen. Allerdings musste auch die blaue Fanszene 13.810 Kilometer für alle Spiele der ersten Mannschaft zurücklegen, was auch nicht so wenig ist, was natürlich jetzt in der kommenden Saison um einiges weniger werden wird, wenn man nicht mehr durch ganz Deutschland
0: reist, sondern sich die Spiele auf Bayern begrenzen werden. Dazu komme ja vielleicht später noch, was die neue Saison so für uns alle zu bieten hat. Aber nochmal jetzt Rückblick auf die alte Saison, Sebastian. Was waren denn so deine Highlights eigentlich? Was, äh, was hat dir Spaß gemacht? Wo hast du Freude gehabt an der Arbeit?
3: Ja, definitiv Highlight hatte ich eben gerade schon angesprochen. Hast du mich auch so schön gefragt. Ähm, war definitiv das Spiel in Lotte. Ähm, nicht nur, weil Lotte einfach ähm, am, für uns in dem Fall am Arsch der Welt lag ähm, und man einfach fünf Tage vorher schon in Bielefeld war und Lotte jetzt nur gefühlt 60 Kilometer weiter nördlich liegt, also man innerhalb von fünf Tagen die gleiche Tour abreißt und das im Winter, ist einfach kalt ist und das Wetter war halt auch entsprechend. Und ähm, ja, der Gästezugang in, in, in Lotte ist sensationell. Man läuft direkt am, am Bauernhof vorbei. Der, ich glaube, der Bauer hat auch noch den Mannschaftsbus irgendwie mit rausgezogen und irgend so eine Geschichte ist da gelaufen. Ja, der, war der war festgesteckt. war ne? genau. Und nee, nee. Irgendwie ein Bauer hat dabei geholfen mit, mit dem Trecker und, und ja, das waren so, so witzige Sachen und es war so ein, so ein Einfall in den Ort äh, der Löwen. Das war sehr witzig anzuschauen. Aber es war alles entspannt und ähm, ja, im Endeffekt verliert 60 sich, sich dort, fliegt raus und ähm, ja, Lotte ist weiter und das war ein Highlight, und weiteres Highlight das haben wir beide durchlebt, du mit den äh, Jugendlichen der, der Bayern und ich mit unseren Jugendlichen, ähm, jetzt vor kurzem in Berlin. Ähm, das Fanfinale, was rund um die, ähm, das Pokalfinale stattfindet, das war für mich natürlich auch ähm, großartig, auch wenn wir das Live-Spiel, quasi das Hinspiel der Relegation verpasst haben. Aber ja, das war großartig für mich.
0: Erklär doch mal unseren Zuhörerinnen, was das Fanfinale eigentlich ist.
3: Das ist das 26. gewesen, genau, soweit ja. ich weiß. Also seit 26 Jahren findet ähm, rund um das Pokalfinale in äh, Berlin. Ähm, Im Olympiastadion findet das ja statt, ähm, findet äh, ein großes Fußballturnier. Also sozusagen ein Meet and Greet der, der jungen Nachwuchs-Ultras oder Fanklientel ähm, der Fanprojekte ähm, an der Jungfernheide in Berlin statt. Man zählte zusammen, man frühstückt zusammen und man spielt gegeneinander Fußball. Ähm, ja, dieses Jahr, wie gesagt, zum 26. Mal. Wir waren mit zwei Mannschaften da, hatten eigentlich drei angedacht, aber dann haben uns die Löwen natürlich einen ja, Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, wir wollten eigentlich noch eine Mädchenmannschaft von, von 60 mitnehmen. Ähm, und genau, ähm, da haben wir gegeneinander Fußball gespielt. Jetzt muss ich mit so einem zwinkernden Auge dem Jochen gegenüber sagen, dass ich äh, mit meinen Jungs Achter geworden bin. Und die welchen Pl Platz hast du gemacht? Wir haben den sehr guten 22. Platz gemacht. Belegt. Das ähm, ja, hat äh, auf dem Papier natürlich erstmal nichts zu sagen, aber äh, wer da der Erfolg ist. Für,
0: für mein Trainerdebüt bin ich sehr zufrieden. Ja,
3: die Jungs haben sich auch gut verkauft, muss man auch sagen. Wir hatten eine schwere Gruppe und äh, wir hatten die vermeintlich leichte Gruppe. Also von Würde da, ja. ich auch so sehen, ja, ja.
0: definitiv. Wir ja. hatten auf jeden Fall. Ja, die, die Todesgruppe hatten wir nicht, das war eine andere Gruppe, aber, ähm, aber vielleicht sollten wir noch sagen, wie viele da überhaupt teilgenommen haben. Da waren 30, 30. 29 Start Jungs? Und 29 vier Teams. und vier Mädchenteams genau
3: genau und man geht am Samstag dann ähm, räumt den Zeltplatz fein auf dann hat man noch Freizeit in der Stadt und abends trifft man sich dann wieder und sitzt ähm, zusammen äh, im Olympiastadion und kann sich das ähm, Pokalfinale anschauen und wir haben halt so in der Ostkurve oder oberhalb der Ostkurve gesessen über den also die Frankfurter hatten dieses Jahr äh, die Ostkurve und ja das war, war ja, schon richtig, war grandios sehr was beeindruckend.
0: da muss ich auch zugeben, war auch ein Highlight von mir, wenn ich da kurz einhacken darf. Also, das, also ich muss sagen, die Frankfurter Szene hat da speziell in der ersten Halbzeit schon wirklich sehr ordentlich die Ostkurve gerockt. Also auch schon vor dem Spiel und überhaupt, da hat man schon gesehen, wie stark motiviert die waren an diesem, an diesem Tag, also supporttechnisch. Und ähm, das hat auf jeden Fall definitiv Spaß gemacht. Ja, wir, die rote Mannschaft hat sich, wie Basti schon gesagt hat, wir haben uns... Sportlich teuer verkauft, Es hat leider nicht für März in den 22. Platz gereicht, aber man äh, ist immerhin besser als die Platzierung vom letzten Jahr, als Bene da war, aber jetzt dürfen wir nicht über nicht-anwesentliche lästern, ich weiß auch gar nicht, ob uns zuhört in seinem Urlaub, ähm, ja,
1: war definitiv ein Highlight. Tobi, wie schaut's bei dir aus? Ja, es ist natürlich ein bisschen schwierig, aus so einer langen und intensiven Saison sich irgendwie Highlights rauszusuchen oder rauszupicken, weil es ist ja, man kann in, in jedem Spiel oder in, in jeder Fahrt und in jedem Gespräch, das mir irgendwie so führt, irgendwie was Positives rausziehen. Ich habe mir jetzt so gedacht, also allein das erste Spiel im DFB-Pokal bei Karl seis Lena war halt schon mal... Sehr positiv, weil halt alles mal sehr, sehr entspannt abläuft. Beide Fans sehen mögen sich, beide Blöcke sind nebeneinander. Der Spieltag läuft sehr ruhig ab und man hat halt einfach mal noch viel, viel mehr Zeit, einfach in einer ruhigen, entspannten und lockeren Atmosphäre einfach in, in Ruhe auszutauschen, zu unterhalten. Und das hat der Fans gut getan und ja, uns auch. Und quer so über die Saison gedacht, war halt für mich ein persönliches Arbeitshighlight irgendwie <lacht> das Europapokalspiel bei Atletico Madrid, wo ich mir auch gedacht habe, hm. Weshalb? Ja, ähm, Madrid oder Spanien, aber da kommen wir dann auch später auch noch drauf, ist ja immer sehr, sehr schwierig. Umgang Polizei, Fans. Und da habe ich mir halt gedacht, ähm, oder als dann die Fanszene sich getroffen hat und loszog zum Stadion und dann die selbsternannte Riot Police aufgetaucht ist und die heißen der, tatsächlich Riot Police. Die, ne? die, die heißen oder wirklich oder. so und der Name ist leider auch oft Programm, da kommen wir aber dann noch später drauf zu sprechen, leider. Aber in dem Fall war es halt anders, dass dann <lacht> der Einsatzleiter von der Riot Police aus seinem gepanzerten Wagen ausgestiegen ist, auf mich zuläuft und wir kannten uns ja auch schon vom Halbfinale ähm, ein paar Monate zuvor und auf mich zuläuft und sagt, ja, you again, und mir dann die Hand gegeben hat und sich dann wirklich ausgiebig mit mir unterhalten hat und wie man jetzt was macht und wie man was noch besser machen kann. Und das hat halt dann dafür gesorgt, dass der Spieltag für spanische Verhältnisse sehr, sehr, sehr entspannt abgelaufen ist. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Nee, nee, also bei also. Atletico Madrid. Ach stimmt, das war, war ja Genau, genau. Das, das, war das erste waren Kunde. zwei unterschiedliche Spiele und auch zwei unterschiedliche, vollkommen unterschiedliche Polizeieinheiten. Aber mir, mir hat es einfach gefallen, dass du halt einfach gemerkt hast, das positive oder auch sehr offensive auf Leute zu gehen, auf Polizisten zu gehen und ja, ein bisschen selbstironisch gesagt, auch Leute voll labern, halt auch mal manchmal wirklich auch einen positiven Nebeneffekt bringt. Einfach und dranbleiben. Einfach dranbleiben und die Leute nerven und immer wieder nerven und in dem Punkt hat man dann wirklich auch was Positives erreicht und das hat mich wirklich gefreut an dem Tag. So schön. Christian,
0: wie schaut es mit deinen Highlights aus?
2: Ja, auch selbst in so einer Saison gibt es natürlich einige Punkte, wo man gerne darauf zurückschaut, wenn man sich gerne daran erinnert, dann würde ich gerne mal drei kleine Punkte würde ich da gerne mal kurz auffassen. Und zwar war das zum einen das Auswärtsspiel am 10. Spieltag beim VfB Stuttgart, Freitagsabends. Und zwar war das ähm, seit langem mal wieder, also den meisten wird ja bekannt sein, dass auch die Fanszene von 60 mit der Saison äh, einen Umbruch hatte und sich auch erst mal ein bisschen zurückgezogen hatte, vor allem bei Heimspielen. Aber auch wenn es noch nicht ganz so organisiert war, wie es auch jetzt wieder sind. Und da war das Spiel in Stuttgart, war ein komplett voller Gästeblock, war ein attraktiver Gegner, war ein Freitagabend das Duell VfB Stuttgart gegen 60 äh, kennt man noch gut aus Bundesliga-Zeiten und an diesem Abend auch von der Stimmung her, was wirklich überragend im Gästeblock war, da erinnere ich mich gerne dran zurück, weil dieses Spiel hatte wirklich so ein bisschen was für uns auch wieder so ein bisschen ein Bundesliga-Feeling gehabt, also das, da erinnere ich mich gerne dran zurück, an dieses Spiel, das, das zweite Spiel war mein letztes, Spiel als mein letztes Auswärtsspiel als Fanbeauftragter für 60 ähm, in Hannover. Da ging schon morgens früh mit dem Sonderzug los. Seit äh, zwei Jahren hat die Fanszene von 60 mal wieder einen Sonderzug organisiert. Und auch da lief alles äh, wunderbar ruhig ab. Man kam viel ins Gespräch. Es ähm, gab eine störungsfreie Anreise nach Hannover. Dort wurde dann auch ein bisschen zur Mottofahrt ausgerufen mit ähm, so bayerische Seppelhüten. Hat auch einen speziellen Hintergrund, warum man das gemacht hat. Und auch in Hannover wurden wir sehr positiv empfangen genommen, sind ganz entspannt im Start mit der Fanszene gelaufen. Das Spiel war auch sportlich recht interessant, aber auch der, äh, der Gästeblock hat wieder gebebt bei diesem Spiel. Und war alles im allem eine, eine sehr schöne Fahrt, eine störungsfreie Fahrt, auch mit dem Sonderzug. Waren äh, fast 1000 Leute
0: mit dabei und das ähm, war auch, ist auch eine äh, sehr schöne Erinnerung in diese Saison. Klingt auf jeden Fall danach jetzt muss ich noch verraten, was meine Highlights waren. Das eine hat der Basti mich ja schon mitgenommen, das war das Fanfinale. Das war für mich persönlich ein Highlight, weil es äh, einfach eine großartige Sache ist, dieses, äh, dieses gemeinsame Turnier mit über 30 Mannschaften. Und auch für mich in meinem Arbeitsalltag mal eine schöne Ab Abwechslung bot zu ja doch meinem zum Teil aufgrund der Leitungsfunktion eher bürolastigem ähm, Alltag oder meinen administrativen Aufgaben, den ich halt nach Kommen muss. Und Basti hat mir noch ein zweites Stichwort gegeben mit Lotte und kalt. Da ist mir eingefallen, weil Basti, äh, Tobi das er erzählt hat, dass wir in Rostov waren. Und ich muss sagen, in Rostov war definitiv ein kältetechnisches Highlight. Da hat es gefühlt minus 20 Grad gehabt oder sogar minus 25. Irgendwie auf dem Thermometer hat es nur so 12 Grad gehabt ungefähr. Und ähm, aber durch den Wind war es da so kalt und das Allerbeste war, dass Ben und ich da standen im Gästeblock. Und äh, unser, da hatten wir auch Kontakt zu einem russischen Polizisten, da gab es Übersetzerinnen, die uns den Kontakt vermittelt haben. Und der stand einfach in seinem ganz normalen Anzug da, mit ganz dünnen Anzugschuhen. Und wir haben uns nur gefragt, wer das aushält, weil wir waren äh, heil vorher zu Spielen und endlich vorbei war Und wir erstmal in warme Busse konnten und dann uns mal irgendwo nach dem Spiel in einer Bar, Restaurant, dann etwas aufwärmen konnten. Damit erstmal genug von unseren Highlights und wir kommen zum zweiten Lied, nämlich äh, einer Band aus Rostov, die tatsächlich von Rostov am Don stand. Das ist allerdings, ich bin gar nicht auf die Band selber gekommen, sondern der Basti kennt die Band. Die haben auch vor kurzem erst in München gespielt, nämlich Motorama mit dem Lied Alps. So, weiter geht's mit unserem Saisonrückblick vom Fanprojekt. Jetzt hat noch jemand Highlights zu erzählen oder sind wir damit durch? Fällt jemand noch was ein? Ansonsten würde ich mal die Frage in die Runde stellen, was war denn jetzt nicht nur ein Highlight, sondern was war eigentlich auch anstrengend? Also Arbeit, auch unsere Arbeit ist ja durchaus anstrengend. Ähm, und das ist ja nicht einfach nur zum Fußball fahren, gell? Da, ihr fahrt zum Fußball und schaut ein bisschen Fußball und dafür bekommt ihr ja Geld. Ähm, daher auch einfach mal die Frage in
1: die Runde, ähm, vielleicht fangen wir beim Tobi an. <lacht> ja, was? Das, natürlich hat unsere Arbeit auch oft negative Seiten und es ist natürlich auch ab und zu mal sehr anstrengend, gerade auch an Spieltagen und besonders negativ hängen geblieben ist natürlich klar. Das letzte Europapokalspiel in Madrid, wo wir auch immer noch mit der Aufarbeitung des Ganzen beschäftigt sind. Und das wird sich auch noch ein bisschen in Länge ziehen. Und wir bleiben da auch dran, dass sich da irgendwie was zum Positiven verändert. Aber es war natürlich auch für uns als international sehr erfahrenes Fanprojekt. Und wir fahren ja jetzt auch nicht alle seit gestern zum Fußball oder wie ein Kollege sagen würde, wir sind ja schon länger im Geschäft ist es halt schon so gewesen, dass mich die Härte des Ganzen schon irgendwie ja doch schon fast erschüttert hat, weil man auch, wenn man das so den ganzen Tag Revue passieren lässt, der Tag für spanische Verhältnisse relativ locker losging. Also die Polizei war am Treffpunkt der Fans, wo die Leute zum Stadion gezogen sind, es relativ entspannt, relativ gesprächsbereit und es lief alles relativ entspannt ab. Den ganzen Tag über. Und ich habe mir schon so gedacht, oh, heute wird es mal ziemlich ruhig und ist ja auch mal gut. Und dann hast du schon so gemerkt, während das Spiel läuft, dass die Polizisten und auch die Ordner sehr nervös und sehr wild gestikulierend vor dem Block rumlaufen und sich wohl an einer Zaunfahne, die dahin gestört haben. Und das Ganze hat sich dann halt immer und immer mehr hochgeschaukelt und hat sich dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch verselbstständigt. Also, ging dann insoweit, dass es Ansagen gab von der Polizei, ja, die Fahne wäre verboten und die Fahne muss weg, ansonsten wird in den Block gegangen und so weiter. Und wir dann über langen Zeitraum versucht haben, mit der Polizei so zu verhandeln, also sowohl die Fanbeauftragten als auch wir. Und wir ab einem gewissen Zeitpunkt auch gedacht haben, das war glaube ich so die 35. Spielminute, haben die behelmten Polizisten der ja eben schon erwähnten selbsternannten Riot Police den Block oder den Bereich hinter dem Block wieder verlassen und haben wir dann schon gedacht, ja hm, gut, hat funktioniert, jetzt entspannt sich die Lage ein bisschen und als dann der Halbzeitpfiff kam, Leute die Blöcke verlassen haben, auf die Toilette gegangen sind, sich Verpflegung geholt haben, sind unvermittelt die Polizisten wieder aufgetaucht, bereits behelmt und haben halt die Blöcke betreten und haben aber dann halt auch in einem Ausmaß wahllos auf jegliche Art von Beifällen eingeschlagen, also sei es Frauen, sei es Kinder, sei es ältere Männer, egal ob die jetzt im Bereich der Aktiven Fans entstanden oder nicht, es hat einfach keine Rolle gespielt und das hat mich schon wirklich erschüttert, ja. weil man ab diesem Moment ja zumindest eine gewisse Zeit lang irgendwie auch, ja, ehrlich gesagt, hilflos ist. Also dem steht, weil wir halt auch noch versucht haben, das zu stoppen, aber natürlich dann auch, ja, überrannt wurden, trifft es eigentlich gut. Ja. Hast, du, hast du ähnliches schon mal erlebt? Ich habe ähnliches schon mal erlebt. Bist ja schon lange dabei? <lacht> ich habe ähnliches schon mal erlebt. Auch in Athen war das, okay, äh, beim äh. Europapokalspiel. Da ist die Polizei auch sehr bekannt dafür, relativ schnell einzuspreiten oder auch die Gewalt oder die Schwelle Gewalt anzuwenden, ist halt sehr, sehr niedrig. Und wenn du halt dann wirklich Fans am Boden liegen siehst mit Platzwunden und du erstmal damit beschäftigt bist, irgendwie den Leuten irgendwie zu helfen, oder irgendwie auch Sanitäter da herzuholen, das beschäftigt einen natürlich so, schon. Und vor allem, wenn du halt dann natürlich auch Polizisten siehst, die sich ja freuen, ja. Hm. so gegen Menschen vorzugehen und das finde ich schon äußerst fragwürdig oder bedenklich.
0: Ja, wir haben uns da ja auch intensiv danach drüber unterhalten, also, also sowohl nach Piraeus, was ja schon jetzt anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre her ist, als auch Madrid und jetzt bei dem Fall Madrid gibt es ja auch ähm, seit letzter Woche, glaube ich, korrigiere mich, wenn es falsch ist, eine offizielle Strafanzeige gegen den Polizeieinsatz wurde da eingereicht von, von einem Fananwalt bzw. Äh, von einer ähm, ja, Anwaltskanzlei hier aus München und ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie da, es da weitergeht in dieser Sache. ist auf jeden Fall Definitiv ein negativer Höhepunkt gehört allerdings auch mit ja, man kann es einfach so sagen Gewalt gehört mit zu unserer Arbeit ab und zu von Fans mal von der Polizei, mhm. wie in diesem Fall Sebastian
3: Ich schaue gerade äh, auf den Spielplan den der Christian äh, mir hier gegenüber liegen hat, äh, zwar auf dem Kopf aber ähm, so wirklich anstrengend waren halt gab es eigentlich kein Spiel so richtig, wenn ich mich jetzt mal so an die Spiele, die ich begleitet habe, zurückerinnere. Ich muss echt sagen, ich habe mir im Vorfeld bei ganz vielen Spielen in den Kopf gemacht, dass es da eventuell Stress geben könnte, ähm, wie du gerade so schön gesagt hast, von beider Seiten. Ähm, Düsseldorf ist immer so ein prädestiniertes Spiel. Ich bin jetzt seit knapp über zwei Jahren dabei, war zweimal in Düsseldorf und zweimal, also jetzt dreimal in Düsseldorf, das dritte Mal. Lief äh, wieder erwarten sehr war auch ruhig ich mit dabei. Ne? Genau, da, da waren wir beide dort. Und ähm, ja, gut, da kam unsere Fanszene auch äh, kurz, kurz vor knapp, sagen wir es mal so. Das lief aber auch mit dem Ordnungsdienst und mit der Polizei und allen super entspannt, ähm, was ich in Düsseldorf überhaupt nicht gewohnt war und bin, ähm, weil jetzt die zwei Spiele vorher dort einfach ja, etwas daneben ging. Wer sich da wieder daneben benommen hat, Mag ich jetzt nicht ausführen. Es waren auf jeden Fall, das waren für mich anstrengende Spiele, aber ähm, diese Saison, muss ich sagen, gab es eigentlich kein Spiel. Also nichts. Also gut, in Dresden war ich nicht da. Das war wahrscheinlich anstrengend, weil es extrem viele Dresdner hier in, in München äh, waren. Und, ähm, aber ansonsten alles andere. Ich muss sagen, anstrengend waren wirklich nur teilweise dann die Rückfahrten, weil die Terminierung dies Jahr eine Katastrophe war Freitagabend irgendwie 500 600 Kilometer durch die Landen zu wie, wie viele
0: Freitagabend? wir hatten ziemlich also 60 hatte ziemlich viele Freitagabendspiele ne? ja. gerade im Februar März in der Rückrunde genau.
3: Rückrunde war
0: also schlecht auswertend ja. ja genau Nö, aber ansonsten ich
3: Anstrengungen ist bei mir eher daher geschuldet, dass ich zu wenig schlafe, weil ich eine kleine
0: Tochter habe. <lacht> ja, und deswegen warst du ja auch letzten Sommer in Elternpause. Genau. Der Sommer war nämlich durchaus ein bisschen anstrengend, <lacht> ab einem gewissen Zeitpunkt. Vor allem, wenn dann noch ein Kollege in Elternpause ist. Aber das, 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 wieso, weshalb, warum möchte ich jetzt auch gar nicht weiter vertiefen? Ich denke, die entsprechenden Leute wissen schon, was wir meinen damit. Ähm, ja, oder haben vielleicht auch mitbekommen, dass die 60 fanszene szene sich ja dann auch jetzt sozusagen neu gebildet hat. Ähm, 60, Christian, Steinmetier, Metier. Was war für dich? Vielleicht auch als ja, du bist jetzt drei Monate bei uns oder so und wir reden über die ganze Saison. Was war für dich anstrengend?
2: Also ich teile es eigentlich, wie der Basti
0: auch schon gesagt hat. Es gab jetzt kein Spiel die
2: Saison, wo man jetzt sagt, da ist es jetzt total aus dem Ruder gelaufen. Ähm, klar gibt es immer wieder kleinere Konflikte, wie auch schon angesprochen worden sind, die können zu unserem Alltag irgendwo auch dazu, aber es gab, hat sich die Saison doch schon sehr in Grenzen gehalten, muss ich sagen. Was ich als anstrengend empfand, war vor allem jetzt die letzten Spiele, Bochum zu Hause, Heidenheim und die zwei Relegationsspiele gegen Regensburg, weil man vorher, einmal weil sehr, sehr viel auf dem Spiel stand, auch sportlich, und da man einfach nicht einschätzen konnte, was passiert dann vor Ort, zum einen mit den Fans, zum anderen auch mit der Polizei. Wir haben ja im Vorfeld schon bei einigen Spielen auch äh, relativ großen Aufwand gehabt, wo auch wir mit hm. eingebunden waren. Ähm, was die Sicherheitsvorkehrung angeht, das war einfach so eine große Unbekannte der, der sportliche Ausgang. Und jetzt ging es auch letztendlich zum, zum Worst Case und vor allem die, die letzten vier Spiele waren dann schon anstrengend,
0: weil, man einfach, weil einfach der Ausgang ungewiss war. Okay. Ja, jetzt mal aus meiner, aus meiner Sicht anstrengend, ich will das gar nicht irgendwie so festmachen an, an der Saison, sondern einfach mal so allgemeinen Einblick geben. Also wir machen ja soziale Arbeit, kommen aus dem Bereich der sozialen Arbeit, Sozialpädagogik und äh, sind halt mit dem Fußball in einem Bereich unterwegs, der sehr von Medien dominiert ist, sehr vom Sicherheitsdenken mittlerweile dominiert ist, was immer mehr zunimmt. Der Fußball muss sicher sein ist so ein Schlagwort, das man immer mehr hört und da finde ich die ja, zu, also mit die, die Netzwerkarbeit und unseren Standpunkt klar zu machen, finde ich immer wieder doch relativ anstrengend, da man immer schnell in die Richtung geschoben wird, dass man irgendwie die Fans verharmlost. Dabei ist man, wir verstehen uns halt als oder sind eben in erster Linie auf Seiten der Fans zu sehen. Wir sind für die Fans da und für deren Probleme. Und erst dann kümmern wir uns quasi um die Probleme, die sie auch verursachen, sage ich jetzt mal. Und ähm, diesen Standpunkt. Den der Polizei oder auch anderen Sicherheitsbehörden klarzumachen. zu machen oder, Das ist äh, ja einfach teilweise mühsam. Tobi hat es vorhin auch schon mal gesagt, weil dann immer, wenn man das Verhalten versucht zu erklären, dann kommt, schnell davor, kommt man schnell in die Bredouille, dass man das alles gut heißt oder verharmlos. Und es ist schon, äh, ja, auf, es ist ein interessanter Aspekt an der Arbeit, der schon auch Spaß macht. Muss ich sagen, aber er kann schon auch ähm, in entsprechenden, äh, bei Netzwerktreffen oder bei Besprechungen eben schon auch, ähm, ja, ein bisschen, nerv, bisschen nervig sein, muss ich einfach sagen, ja, dass man halt, ja, weil man, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es weiter ausdrücken soll, aber, aber wie der Tobi gesagt hat, da müssen wir dranbleiben, es hilft alles nichts, da müssen wir weiter unseren Standpunkt klar machen und deutlich machen, dass wir eben, nicht aus dem Sicherheitsbereich und für die Sicherheit zuständig sind, sondern dass wir eben aus der Jugendhilfe kommen und für die Jugendlichen und jungen Fans in erster Linie da sind. Ähm, gibt es noch weitere Themen anstrengend, also anstrengend natürlich, also Auswärtsfahrten können immer ein bisschen anstrengend sein, gell, aber wie wir gehört haben, hat sich dieses Jahr eigentlich im Großen und Ganzen... In Grenzen gehalten, so auch. Was äh, muss ich sagen, es war doch gerade hier in München doch eigentlich auch eine, eine ruhige Saison, um jetzt, also für uns ohne größere negative Aspekte oder Seitenaspekte.
2: Also was mir spontan dazu noch einfällt, äh, wir hatten es jetzt vorher von ganz kalten Spielen und anstrengend war für mich das. Zweiter Auswärtsspiel ähm, in Karlsruhe. Ich weiß nicht, wer vom Fanbrecht damals dabei war. Du die Wiki. Die, Wiki die Wiki war Genau, das war bei 40 Grad in der Sonne ohne Dach im Gästeblock, wo dann auch ähm, die Feuerwehr immer da war und den Block mehrmals bewässert hat. Also das war, bleibt mir als anstrengendes Spiel, nicht von der Arbeit her, sondern einfach von den äußeren Bedingungen noch, noch sehr im Kopf stecken. Das war, glaube ich, das wärmste Spiel, was ich bisher auch mitgemacht habe.
0: Okay, das stelle ich mir auch anstrengend vor. Muss man sich halt richtig kleiden, gell? Auch wobei bei 40 Grad Sonne, da ist dann ja noch irgendwann schwer, was man noch anziehen soll, was da dagegen hilft, nämlich irgendwie eher nichts, glaube ich. Damit, und weil wir auch beim Fußball sind, kommen wir jetzt zu einem Lied von, oder einem Song, Rap-Song von Notorious BIG, More Money, More Problems. Herzlich willkommen zum letzten Abschnitt, denke ich unserer heutigen Sendung, Saisonrückblick Feindrück München. Ja, eine Frage, die wir auch oft zu hören bekommen, was macht es eigentlich so unter der Woche? Macht es eigentlich überhaupt irgendwas im Büro? Oder spielt es da nur Kicker? Oder keine Ahnung. Mit, mit, mit was verbringt ihr eure Zeit unter der Woche? Ist es überhaupt ein Vollzeit, Vollzeitjob, den ihr da habt? Und dann sagen wir immer, ja, ist es. Ähm, wir haben auch unter der Woche eine Menge zu tun. Ein, die Spielbetreuung die, die aufsuchende Arbeit mit den Fußballfans ist eben ein Teil ich, diese Streetwork-Arbeit ungefähr so 50% Prozent, würde ich jetzt mal sagen macht die aus, teilweise auch mehr, ähm, je nach Mitarbeiter und Schwerpunkt eben und ein ganz großer anderer Teil der auch sehr wichtig ist in der Fanprojektarbeit ist eben Netzwerkarbeit Netzwerkarbeit sowohl mit natürlich zum einen der Polizei hier der Stadt, also der Stadt München, aber auch der Politik und eben auch mit ähm, anderen Jugendhilfeeinrichtungen. Wir sind da ja in verschiedenen Arbeitsgruppen und Facharbeitskreisen, wo andere Jugendhilfeeinrichtungen, die zum Beispiel auch wie wir, ähm, äh, sehr entweder zum Teil mit gewaltaffinen Jugendlichen zu tun haben oder halt mit, auch mit hauptsächlich männlichen Jugendlichen zu tun haben. Und das ist eben auch ein... Ganz großer Teil unserer Arbeit, den ich jetzt aber gar nicht weiter vertiefen will, denn wir wollen euch noch ein paar viel äh, plastischere Beispiele geben von unserer Arbeit, die wir so unter der Woche planen und machen. Und da möchte Basti uns davon berichten, denn wir haben dieses Jahr zum zweiten Mal einen eigenen Fachtag für sozialpädagogische Fachkräfte ähm, ausgerichtet. Das war Mitte Mai. Basti, erzähl uns doch mal ein bisschen was davon. Ähm,
3: ja, wie du gesagt hast, ähm, der zweite Fachtag, den wir durchgeführt haben. Ähm, letztes Jahr hatten wir den Klaus Fahrien zu Gast äh, und hatten das Thema Jugendsubkulturen. Ähm, dieses Jahr haben wir uns äh, gedacht, ähm, bleiben wir am Zahn der Zeit und äh, ja, die Fake News sind in aller Munde. Und der Donald Trump leider Gottes auch. Und ähm, ja, sind dann halt über diese Schiene gekommen und haben uns gedacht, äh, wir laden drei ja, Referentinnen ein, die uns ähm, in drei Workshops ähm, ihre, ihre Arbeit vorstellen und natürlich auch entsprechenden Input für unsere Arbeit und ähm, die der Kolleginnen und Kollegen geben. Ähm, es, ein Thema war äh, Hate Speech, da ging es darum, äh, um Lügen, die über geflüchtete Personen oder Menschen ähm, in Deutschland verbreitet wurden. Ähm, das ist über die Hawks Map gegangen, da hat die Caroline Schwarz uns einen Input darüber gegeben. Ähm, anschließend war der Johannes Scholz ähm, von den vom Feuerwerk bzw. von der Fachinformationsstelle Rechtsextremismus ähm, in einem Workshop äh, zugegen und hat uns äh, über die neuen Rechten und deren Auftritte im Internet und auf der Straße unterrichtet und abschließend in München und in Bayern. In München und Bayern genau. Und abschließend äh, den Nachmittag haben die Pastinaken ähm, oder das Kollektiv der Pastinaken, äh, uns ähm, in Argumentationstraining äh, gegen äh, ja, klassische Stammtischparolen geschult. Und ähm, ja, das war dann eher dieses äh, Learning by Doing dann. Und ähm, das war ein sehr kollegialer Austausch und das ähm, fand ich extrem gut. ist sehr gut angekommen und ähm, bestärkt uns eigentlich nur darin, äh, auch nächstes
0: Jahr den dritten Fachtag dann durchzuführen. Dem kann ich nur zustimmen. Ich empfand den Fachtag auch als sehr gelungen. Insgesamt waren es knapp 20 Teilnehmerinnen, die da teilgenommen haben und ähm, denke auch, dass wir das Nächste auf jeden Fall wiederholen sollten. Christian, was machst du eigentlich jetzt im Fanprojekt? Sehr
2: gute Frage. Ja, ein bisschen was kann ich auch machen und zwar ähm, viel beschäftigt. Ja, nicht nur ich, sondern auch ähm, mehrere Kollegen von uns mit einem großen Projekt, was uns die äh, komplette neue Saison auch begleiten wird. Und zwar geht es da um äh, Gedenkstättenfahrten, wo wir einiges vorhaben, was ein sehr großes Projekt wird, wo wir gerade dabei sind, zum einen die Finanzierung, dass wir die gestellt bekommen, mit Hilfe der Bundesliga-Stiftung, mit Pfiff, da sind wir gerade dabei oder haben schon einen Antrag gestellt, wollen die beiden Vereine dazu mit ins äh, Boot holen. Und ja, da geht es auch über die klassische Planung von Reservierungen dann vor Ort bei den Gedenkstätten, bei den Häusern, wo wir dann unterkommen und um die ganze Fahrt eben auch zu organisieren. Und wie gesagt, dieses Projekt wird uns die komplette, das komplette
0: nächste Jahr auch ähm, zeitlich mit den Terminen auch beschäftigen. Ich denke, wir können schon verraten, zu welchen Orten es auf jeden Fall geht. Dass, also, dass wir zum einen, das kann ich jetzt auch einfach machen Kannst oder machen, verraten, ja. einmal haben wir vor, nach Nordhausen zu fahren und dort die äh, KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora zu besuchen, ähm, die das Besondere innehat, dass sie zum Teil unter Tage war, wo im Berg drinnen die V1- und V2-Raketen hergestellt wurden in der Nazizeit. Und die andere große Fahrt, deswegen ist es auch ein sehr großes Projekt, ist äh, eine Fahrt nach Oswiecim, Polen. Weiß jetzt wahrscheinlich keiner, was das was damit gemeint ist. Damit ist eben gemeint äh, Auschwitz. Auschwitz ist nämlich der deutsche Name nur für Oswiecim und dort wollen wir eben auch die KZ-Gedenkstätten Auschwitz I und Auschwitz II Birkenau besuchen. Genau und zusätzlich dann noch ähm, den Abschlusstag dann auch zu der Thematik in Krakau und damit dann die Fahrt auch beenden. Genau. Tobi, was nimmt Dein Arbeitspensum unter der Woche in Anspruch?
1: Ja, ich bin halt dann. Bist viel am Telefonieren. Viel am Telefonieren. Das hat halt damit zu tun, dass ich halt ähm, seit einiger Zeit der Ansprechpartner bin für Leute, die betroffen sind vom Stadionverbot oder gegen die ein Stadionverbot verhängt werden soll. Und ich unterstütze dann die Betroffenen jeweils beim, ja, beim Stadionverbotsanhörungsverfahren. Also beim Schreiben einer Stellungnahme mit dem Verein, in Kontakt gehen mit dem Verein, in Kontakt gehen mit den Stadionverbotsbeauftragten und das ist dann so meine Rolle, die mir da so zufällt, genau.
0: Die auf jeden Fall auch nicht zu kurz kommt und auch immer einiges, da es immer wieder Fälle gibt von Stadionverboten.
1: Ja, das hört leider auch nicht auf, weil halt einfach, das okay. relativ, relativ willkürlich immer noch gehandhabt wird oder teilweise gehandhabt wird, also es reicht halt stellenweise schon aus, wenn, oder nicht nur stellenweise, es reicht halt einfach aus, wenn gegen jemanden ermittelt wird, das heißt man muss nicht schuldig sein oder verurteilt sein, sondern es reicht aus, dass gegen jemanden ermittelt wird, dass gegen einen Stadionverbot verhängt werden kann. Und das ist dann unsere Rolle, halt da versuchen.
0: Könnte man eine eigene Sendung drüber machen? Da könnte man Thema.
1: locker eine eigene Sendung drüber machen, über das ganze Thema. Deswegen kann ich jetzt auch hier nicht direkt so in die Tiefe gehen. Ja. Musst du auch gar nicht.
0: Ein Aspekt, auf den ich auch noch hinweisen will, ein Projekt, das wir auch schon mal in einer eigenen Sendung vorgestellt haben, ist unser außerschulisches Bildungsprojekt im Olympiastadion München, nämlich Lernen mit Kick. Und da hat uns die große Freude ereilt, Ende April, Anfang Mai, dass wir jetzt ein offizieller Lernortstadion werden. Bedeutet, wir werden von der Bundesliga-Stiftung ab sofort offiziell gefördert für dieses Projekt. Und wir haben deshalb am 12. Juli einen äh, großen Kick, einen sogenannten Kick-Off-Termin im Olympiastadion, wo wir dann quasi offiziell zu einem Lernortstadion ernannt werden. Wie es bereits 13 andere Lernorte in bundesweit bereits gibt, zum Beispiel auf Schalke, Dortmund, Bremen, Dresden, Rostock etc. PP. Das ist zurzeit das, was mich und auch den Basti in Anspruch nimmt und definitiv denke ich schon mal das erste Highlight der neuen Saison, wenn man nämlich Fußballtechnisch denkt. 1. Juli bis 30.06. ist immer so zumindest. Das Fußballwirtschaftsjahr, so wie wir unsere Verwendungsnachweise erstellen müssen für den Fußball. Damit kommen wir auch zum Ausblick, neue Saison, Christian. Also ich sag mal so, für Bayern kann ich auch sprechen. Bin ich, ich bin ja immer bei beiden dabei und früher war ich ein bisschen mehr bei Bayern dabei. Bayern, alles beim Alten im Prinzip. Ja, einmal Reset gedrückt und dann geht es wieder bei null los, aber erste Liga ist erste Liga. Bei 60 hat sich ein bisschen was verändert. Auf was dürfen wir uns denn da freuen? Oder es verändert sich eigentlich täglich was. Naja, Regionalliga steht fest, denke ich.
2: Also noch können wir, glaube ich, gar nicht genau sagen, was äh, alles für Auswirkungen das für die Fans und auch für unsere Arbeit damit hat. Ähm, geplant wird im Moment mit Regionalliga Bayern. Das heißt, ähm, ja, die, die Auswärtsfahrten werden sich <lacht> Auf, auf das Bundesland Bayern beschränken. Das weiteste, weiteste Auswärtsspiel könnte dann Viktoria Aschaffenburg werden, wenn sie die Relegation noch schaffen. Dann wären das 360 Kilometer als weitestes Auswärtsspiel. Genau, und da wird sich natürlich einiges ändern, auch für die Fans. Und wir sind natürlich gespannt, wer alles dabei ist, wer 60 auch in der Regionalliga begleiten wird.
0: Und ähm, ja, aber so ein Neuanfang kann ja auch immer was Positives haben. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, auf die neue Saison, egal ob bei Bayern oder bei 60, wir sind wieder mit dabei. Bei allen Heim- und Auswärtsspielen werden wir vor Ort sein und werden wir für euch, für die Fans, mit am Start sein und unser Bestes geben. Und bis dahin dürfen wir uns verabschieden mit einem Song, den muss der Tobi ankündigen.
1: Ähm, das ist Mono und Nikitamian, bis ans Ende der Welt Servus. Servus. Ciao, ciao, ciao.